0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐维。今天我们的来宾是中华战略前瞻研究协会的研究员周忠老师。主持人好，各位听众大家好。哦，我们先天讲哦，就是每一年的下半年哦，在立法院是所谓的那个预算会期啊，所以所有的预算呢，包含国防预算在内哦，都在这个会期要进行所谓的审查。那决定明年政府的一个财政的额度，包含我们国防预算的额度到底能够到 GDP 多少帕，都在这个时候要决定。不过呢，我们在进入到这个比较偏预算的话题之前，我们。还是会先讲一下供给表台的事情、哦，因为就在我们录音的这一天哦，呃，因为中国的一些例行性年度大演训哦，因为就我自己这边管道证实了，就是它是一个年度的演训，所以呢，在国防部公布的一个数量里面呢，达到了103架，可以说是历史上数字之新高哦。为什么我会讲说历史上数字的新高？因为它是诶、欸、我们公布的数字里面最高，但是实际上是不是最高？没有人知道，因为这个是机密。但是呢，我们就可以想象，哎，为什么这个数字在近年，尤其在这两年啦，你可以发现每一批的数量越来越大，什么的、哦。那这之,之中啦，有哪些飞机的加入，哪些飞机的减少，或者说是引进了哪一些不同的编排的方式哦？例如说，以前都是在中线的东哎西边，现在飘到了中线的东边，还进到我们的经常区啊什么之类的。哎，这到底有什么影响？等一下我们会来谈一下这些。但是呢，我们在谈这个之后，我们今天会进入到另一个题目是，是白皮书啊出版了。但是呢，里面的内容哦，似乎跟那个我们过去所想象的，好像又有点哎、欸、有点变化啊、哦呃。在预算的用法上面呢，哎、欸、奇怪，为什么明明预算是增加了、哦，但是我们的专业军人似乎会减少？我们今天就来讨论一下，哎、欸，这个数字的变化似乎里面藏了一些什么蛛丝马迹，呃。魔鬼藏在细节里面，我们今天就来谈一下这个、喔。那首先我先问一下杰忠老师哦、喔嗯，就是这个103架啦，但实际上真的进到所谓 A B I C 8， 就是中线以东哦、喔，然后加上我们的整个防空识别区范围以内哦，就是40架。嗯，哦、喔，但这个数字中间的变化哦、喔，从那个运油20啊，我们先讨论到运油20这个问题哦、喔，哎、欸，这是代表解放军在最近的状况兵力上面是有什么样的变化，或者说他们在演训上面？开始要着
1: 重在哪一些的发展？好，首先那个依照国防部公布的九月十七号有一百零三架次在台湾周边活动，那这个数字确实是呃非常可怕、欸。国防部开始公布这些数据以来的最高的一次，<笑>因为在这之前最高的一次是四月十号联合利剑演习当天有九十一架次，但是这边有一点其实很玄妙是国防部从来不说。那个台湾周边的范围到底有多大？对对对对，新
0: 疆也算吗？<笑>对，到底周边的范围到底有多大？嗯，
1: 但是比较能够来比较的，反而是进入我们的 ADIZ， 是海峡中线以东的, ADI, 這的，那是很明确 ADI， 那是很明确。那这个部分呢，十七号是四十架、嗯，其实就比九月十号当天，我记得是五十四架次少。嗯所以，我个人也蛮赞同主持人刚刚所说的。我个人认为，九月十七号的应该是一个例行性的演习，
0: 嗯
1: ，因为我们要知道，共军其实戚光部自己也讲过，每年七到九月是共军各战区从事比较大规模的联合演习的高峰期。嗯
0: 、这在国防展之前的展前记者会，那个光部其实有对，就有讲过了。对，嗯、
1: 那九月结束之后，十到十二月有时候会看到是不同战区的一些对抗演习，乃至于各种的竞赛，
0: 嗯。
1: 所以七到九月这边，尤其在东部战区，本来呢每年都会规划比较大规模的演习，而且随着时间越、嗯、越来越接近九月底，是那个演习的规模，可以想象是会逐渐的升高。
0: 这跟十一会不会有关系啊
1: ？呃，我个人觉得在十一之前，说不定还会有一些些，<笑>说不定还会有一些些。呃展展展，展示飞行，展示飞行、嗯，所以，我个人比较倾向认为，九月十七号应该就是早就排定好的一个例行性的演习、嗯。那其实我们从国防部公布的图可以看出，这个演习大概分成两个部分。是第一个，还是主要是越过海峡中线以东的这种、嗯、这种飞行任务？那这个飞行任务呢，我们可以其实可以注意到，从大概从赖清德副总统访美回来之后，从八月十九号开始。其实，在这部分就是有些新的模式，嗯，就共军开始在我们中线以东的四个线航区是开始长时间的停留，甚至在不同的线航区之间进行这种穿梭飞行，嗯，那我个人认为，这就是中共开始对台湾海峡的新一波的法律战，因为它藉由这种在长时间停留在我们的线航区，甚至在线航区之间穿梭飞行这种方式，它等于就是否定我们这个线航区。
0: 而且，因为这个限行区其实公布的是民航局、欸
1: ，哎，呃、嗯，军方其实也有公布，是。那不论是军方或者是民航局，它都是依据国内的法律嘛。是。那它这个公布之后，那中共这个行为就代表是说，他不承认这些限行区、嗯。嗯。那更进一步就是说，他根本不承认我们的政府机关有依照我们政府的相关法律公布限行区的这些权利。嗯,嗯，所以，我个人认为，它其实是算是在台湾海峡新一波的法律战，去、嗯、逐渐就要去剥夺我们政府在台湾海峡的各种的依法依法所用的权。利。因为
0: 我这样思考到一个点是，是因为就以军方来说，当然我们军方有公布，然后它是违背了我们军方宣布的限行去，但是因为它同时又会牵涉到民航这一块、嗯，这对我们在 I Q 上面似乎会有影响，因为我们其实
1: 并不是 I Q 真正的会员国。主持人这个想的真的是更<笑>想的面真的更广泛，不像我，不只局限在。不是这样子啊，因为这样讲，我觉得这样真的有
0: 道理。因为这样，别人说我们在 IQ k 上面，我们似乎会影响到我们现在现有的一些地位。虽然说我们现在并不是一个成员国
1: ，所以换句话说、嗯，他其实是借由这样一个行动，慢慢剥夺除了否定我们有依法宣布这些现行局的权利之外，嗯、可能也在剥夺我们在 IQ k 的一些。活动空间，嗯嗯，哦，对对对，我觉得这是这个意义又更深。我觉得这很羞
0: 辱人哎、欸！
1: <笑>中国大陆其实现在基本上，我觉得有一点点，就是因为，在二零一六年那个政党，二零一四年太阳花跟二零一六年政党轮替，民进全面执政之后、嗯嗯，其实中国大陆在对台政策方对台方面，他们开始有种想法，嗯，他们开始觉得是说，呃，现在二零一六年以后进入所谓的。软性、柔性台独的正位期，嗯，那他要借由各种的方式的施压，让台湾的民众感受到一定的压力嗯，嗯，然后呢，来证明，来向台湾民众证明中共的想法，说这样可以向台让向台湾民众证明所谓的柔性台独的路线行不通，嗯，然后呢，他认为台湾民众受的压力大到一定程度的时候，会反过来。要求执政的当局必须要在重大的方向上跟中国大陆相向而行，这是中共的想法虽然说我个人觉得有有点过分，有点过分一厢情愿，但目前是中共的想法。所以他在这段期间，他对中对台湾的那种军事压力，他其实是不见不见得会因为比如说我们选举或怎么样，嗯，而而有所缓和，嗯，他。按照他的做法，我的施压要一步步的推进。是，更重要的是，我觉得中国大陆可能也在担心，明年大选的结果可能还是不太如中共。他大选就可能还是未必呃，会不太符合中共的预期。嗯，那如果还是民进党继续执政的话，中国大陆可能会认为说，那在现阶段，他要在台湾海峡采取更进一步的。法律战的行动，嗯，然后进一步的去掌握在台湾周边的各项的一个态势上的优的优势地位，来防止万一二零二四年大学的结果如果还是民进党继续执政，嗯，所以他可能就先希望在台湾海峡这部分先能够采取一些动作，然后呢，先获取更多的无论是法律战或宣传战或认知战方面的一些成果。嗯然后，以免这个2024年后的情势不如预期、欸
0: 。但是我会有个疑惑、疑问点，就是因为这一次这样讲好像有点伤心哦，因为这一次的选情其实已经，嗯，怎么讲？因为人数比较多、嗯、哦，所以这一次的选情并不像以往如此那么的焦灼。嗯，哦，会不会变成说，其实中共在解放军对台施压的这部分？有没有可能会开始出现跟所谓政治上脱钩的状况，就是跟选举、跟台湾选、他们共产党所关心台湾选举上脱钩的一个状况？基
1: 本上在二零一六年之后，中国大陆在对台湾采取的军事施压的时候，嗯。就已经不再像以前一样会去论讨论讨论一下台湾的政治状况，乃至于台台湾是否在选举
0: 、哦、所以其实已已经是脱钩了。我觉得2016年
1: 之后基本上就是脱钩了、嗯，反而他有的时候会因为美中台三方可能有些重大的政治事件，啊、或者是美台之间有一些突然间在美台的政治军事交流有一个大幅度跃升，嗯、这个时候他会刻意的采取针对性的演训，嗯，来。来进行相关的表态，啊、否则的话，我觉得绝大多数他就是按照他排定的年度计划，嗯，这样陆续去实施。他不会因为你台湾可能在选举，或者是希望哪个党
0: ，或或者说哪个党突然超车的时候，<笑>對對對它就改变他的策略好不。我觉得不太会，我觉得不太
1: 会，顶、嗯、多就是在跨越中线，在呃，我认为啊，顶多就是在桃新族到台北，就是台湾海峡最窄这一段，嗯嗯，跨越中线的频率。可能会有所调整
0: 哦。
1: 那其他部分的话，我觉得他排定的演训，他就会按照执行是。是。那不管这个演训的架数或规模或强度，那、嗯嗯、排定了，他就继续执行
0: 。所以从那个以往就两岸对抗，已经真的完全就是美中台三角关系
1: 。就基本上中<笑>中国大陆在采取这些演训行为的时候，已经不太认为、嗯、他们认为已经不太需要太去 care， 或者太去太去关注台湾民众的感受。嗯嗯。好、哦，这是第一部分，走自己的路了<笑>。对，这是第一<笑>第二部分，我觉得比较值得注意的，在军事上比较具备浓厚意义的是运油二十的出现。是，是因为在九月十七号，我们看到两架次的运油二十，加上数量不明的歼十六战斗机，嗯，还有一架空，还有一架预警机、嗯，就他们三这三个飞机所组成的编队，是一路的往南，到了台湾的南部跟东南部再折返。那我觉得这个很显然就是。呃，中共在演练战斗机由运油二十进行空中加油、嗯，然后进行这种长程的海上飞行任务。是，并且过程当中由这个预警机来扮演这个空中指挥管制的这样一个工作、嗯、任务嗯。嗯，那我觉得更值得注意的是， 9月13号就是几天前，是中共其实类似的编组、类似的路线，其实就做过一次了、嗯。而9月13号的时候，当时的运油二十是出动三架，更多、嗯、是中共三架。嗯那首先，我们从九月十三号到九月十七号，中共进行了两次长城空中加油训练，而且一共出动了五架次的运油二十。嗯，我觉得这边可以注意到，第一个应该就是中共运油二十机队的数量有增加
0: 了
1: 。嗯，而且呢，可能已经进入了。
0: IOC 或者是准备要担任
1: 战备，那、嗯、在机队数量增加，然后又需要又开始担任战备的状况之下，中共现在可能开始在安排让各个战斗机部队，特别是歼十六这种长城的战斗机，这种长城战斗机部队轮流跟运油二十执行所谓的空中加油的一个训练、嗯嗯，然后呢这样子轮流的提升各战斗各长城战斗机部队这种执行空中加油。作业的能力，嗯，那我们可以从九月十七号的编组上可以看得出来，其实九月十七号的编组在机型上其实比过去这个往往其实比其实并没有特别多，是第一个电侦机什么没有，嗯，轰炸机呢也许有，但是没有进入台湾的防空识别区，所以九月十七号的编组其实相对就是以战斗机、空中加油机跟预警机为主，嗯，所以。他那个在台湾西南、南方、东南方那个长距离的飞行，我个人认为其实就是在练空中加油，就是单纯在练空中加油，可能也没有练什么复杂的动作
0: 。那九月十
1: 三号也是如此，所以我觉得共军现在其实是在对各战斗机部队进行轮训，空中加油的轮训。所以这也代表说，在未来这段期间，类似的编组、类似的路线，可能还会再继续出现。嗯嗯那我觉得这个其这个部分。坦白来讲，在军事上，我觉得是对台湾是最比较具威胁性的。是因为中共以往虽然常常有这个体系化打击机群飞到台湾的南方跟东南方耀武扬威，嗯，但是在战时，其实中共的打击机群未必能够这么威风，嗯，因为他缺乏，因为他没有办法得到战斗机的全程护航。所以使得他要么就是在目标区所盘旋的时间不能太长，要不然他就必须要冒险，在没有战斗机护航的状况下执行打击任务。嗯，那这个坦白讲，危害危险性非常的大，特别是不要不光是面对国军的时候威胁很大，万一他要应付的是美军，那危险更大是。是，但是呢，随着这个运油二十技术上的成熟，数量上的增加，如果中共这个长城战斗机部队普遍具备这个执行。空中加油作业能力的话，那等于是空中共军这个远征打击机群最后一块缺口就补上了。嗯，所以以后共军的打击机群说不定就可以轮流轮番出击，甚甚至于是连续几天出击，就可以进行比较绵密的多波次的打击。嗯，那这个部分呢，对于国军来讲的威胁当然就提升，因为共军的打击机群如果在台湾的南部或东南部的空域。它其实可以同时威胁我们在台湾东部西太平洋海面上进行战力保存的国军舰队，是。那甚至也可以用空射巡弋飞弹去打击我们花莲加山、台中十指山的坑道口。嗯，所以它等于是对国军海空军的战力保存区构成了直接的威胁。嗯，那当然，从台湾东南部的空域，它的打击机群理论上也可以对在菲律宾海的美军的舰队。在菲律宾目前是美军舰队的战术位置啊， uh, 对那个位置上的美军舰队造成一定程度的威胁。嗯，所以当中共空中加油的能量提升了，让他的很多的战长城战都机都具备了长城护航的能力的时候，那其实就代表中共这个远征打击机群队的威胁是真正的成型了。而不再像以往，只有在平时有一些宣传的效果，暂时未必能够起大作用。那这种状况可能在未来的可能一两年之内就会有明显的改观。嗯
0: 嗯，那会不会？哎、欸，其实还差一块，就是他们轰炸机目前还是处在目前轰六这个状况
1: 。对，但是呢、嗯，就是说，当长城护航的战斗机这个缺口补满之后，它这个打击机群、嗯。在暂时是实际具备威胁能力的哦哦，那当然，如果轰炸机能够换新的、嗯、<笑>那种轰炸机，那他们现在轰炸机是一弹弹就是另外一个不同的层，因
0: 为轰六目前的航程也是一个问题，因为它是毕竟是比较上个世代的，但是它
1: 搭配这个长城反舰飞弹的话、嗯，它还是可以对。他在台湾东南部空域还是可以对在菲律宾海的美军舰队构成一定程度的威主要威
0: 胁还在菲律宾海那一带嘛？对，并没有再往前再往前面去推了嘛？目前目前我觉得以
1: 共军的空军的这能力，可能还有很多的缺口，因为共军最大的问题，他在第一岛链之外没有基
0: 地就没了，对
1: ，没有基地，所以完全要靠陆基的各种飞机加上卫星系统的支源。那目前共军在这方面第一岛链附近。我觉得是蛮成熟的，嗯，但是越靠近关岛，越弱一個相关的资源能量其实就越弱，是，是所以共军我觉得短期内它主要的打击位置应该顶多只到菲律宾海了，嗯，顶、嗯嗯、多是在菲在菲律宾海的西边，是西面，然后勉强对关岛构成威胁，嗯,嗯否则的话，它的打击集群,群因为缺乏基地，然后在。卫星方面，各种直管系统的能量也有些缺口，嗯，所以呃，短期之内，它主要的作战范围还应该还是在菲律宾海附近啊，菲律宾海西缘附近
0: 为主。嗯，这样我还会好奇一点，可是因为那种空中加油机用、哦，它是要做那种远程打击的时候辅助用的，就是去帮大家添增航程用的，就是当个乳、嗯、那个奶牛啦。我、哦、们<笑><笑>大家讲都是奶牛啊、哦。对、yeah.。可是因为空中加油机毕竟是一个很大，嗯，很明显。很容易被遭受攻击的一个目标、嗯，可是他们这些所谓的战斗机，主要任务其实又是在护航轰炸机。嗯，他们有办法 cover 的回来這些嗎。其实，在加油机暂
1: 时的话，理论上他的有会有挑个相对安全的空域进行作为加油的空域是。是，那在这个加油空域附近，当然会有预警机指挥一些战斗机担任这个护航的工作。是，是所以。加油区跟轰炸机所在的打击区會,会有一段距离，在暂时的运作应该是这样，所以也就从这边可以看出来， 9月17号那个状况都在练。其实坦白讲，就是单纯在练习空中加油，并没有看到，比如说中共这个体系化打击机里面常常会出现的轰炸机，还有各种的电子作战机跟电侦机，基本上是没有出现在台湾的 ADIG 内，所以我们可以据此推测。九月十七号跟十三号基本上就是在练空中加油而已、啊
0: ，而且应该也是属于那种伴随加油，还不是一般那种就是属加油点的那一种。嗯，应该还是,、嗯、还是伴随加油。应该还是
1: 就是一开始部队开始先练比较基础的空中加油、嗯嗯，那还没有进入到就是说配合实战的想定、嗯，去规划不同的，比如说加油区跟轰炸机的打击区，是是，怎么样子在这么大的空域里面。嗯保持一个空中警戒，我觉得目前还没到这个程度，嗯、还
0: 是有一段路要走了。对，嗯，还是在那种伴随，就是有点像是那个我们那个 F 1 6飞回台湾的那,那一种空中加油的那种状况，那种伴随型的、嗯，比较不是在实
1: 战状况之下的练习、嗯。那因为中共毕竟运油二十入服役，陆陆续加入服役，也不是这这这两三年的事了，其实很短，这两三年的事情。嗯那加上运油二本身可能就如主持人刚刚说的，可能也要先完成相关的测试。是
0: 是，所以
1: 应该就是从，说不定应该当然再回去推一下，但是可能就是从九月开始，嗯，他也许就真的就开始要对沿海各长城战斗机部队要开始进行轮训。嗯，我们可以继续观察。对，这可以继续
0: 观察。所以我们接下来要进到下一块，就是在预算这一部分<笑>你看。这个一百零三架次哈，这但是我们其实啊，我还是必须要说，你真的看的数字还是要看进到我们这一边四十，因为一百零三你不知道是哪一边的一百范围多大，对你不知道范围多大，你只搞不好只
1: 能确定说，对了，台湾周边九月十七号的空域确实是比往常热闹
0: 热闹了，是热闹、嗯，但其实哪一天不热闹？哎哎哎，我在说什么
1: ？<笑><笑>呃，一直都蛮热闹的
0: ，我必须这样讲了、嗯。但、嗯、这时候你就会发现，人家那个对国军。投入之资历啊，吼，有多厚啊？包含像我前一阵子还去新加坡回来，人家那个直接国考九五级，有时候真的很羡慕。但换到我们这边来，接下来明年哦、喔，就大家如果是新兴学子刚毕业的哦、喔，那个恭喜，就是要进入到一年期的义务役了、喔，哈<笑>。还是要回到一句话，这个一年哦、喔，其实并不是说哦、喔、叫做什么新的兵役政策，而是说恢复旧对恢复但这真的有解现在战力不足的那个渴吗？嗯,嗯
1: 我觉得第一个啦，<笑>第一个就是之所以恢复一年期义务意原始的目的，嗯，当然是在我我我觉得不会赢了，在华府的强烈建议之下，为了第一个，为了提高我们后备部队的战力，嗯,嗯因为四个月的军事训练对于这个暂时的动员。组成后备部队的的能所能构成的能量实在是太小了一点，嗯、很有限，
0: 很有限，实在是
1: 太,太小一点。对，所以第一个，当疫情延长为一年的时候，理论上他有比较多的时间接受更扎实一点的训练，嗯，同时也能够有时间去了解暂时他真正要所要担负的任务，嗯。那在这种状况，当他对这状况比较了解的时候，当有状况的时候，紧急动员的时候，他最起码他形成战力。的速度会比较快，那对于状况的了解也会更容易进入状况。嗯、这是第一点。第二点就是，因为随着共军这种动员速率的增的加快，使得以后我们的预警时间可能会开始快速的缩短,短、嗯。那在这种状况之下呢，就会影响到我们后备部队动员编程的时间。嗯、就可能当中共开始攻击之后。如果我们的动员编制还没有完成的话，那这些后备部队基本上就是无效战力。是，所以我们也注意到，就是说、嗯，我们也注意到，就是说，为了应付这个，我们以后反应时间可能缩短这种情况，那有必要在如果能够在成平时期就保留一定数量的守备部队，嗯，那就可以相当程度的减少，是说当后备动员还没有完成。那常备部队还在前推掩护后备部队动员的这个这个这个青黄不接的时候，嗯，被中共所趁的这样一个几率、嗯、是。那当这些常备当这些守备部队平时就存在的时候，那当有状况发生的时候，守备部队立刻进入阵地，嗯，那常备部队只要比如说我们的联兵营就只要派出尖针牌，嗯，协助守备部队掌握附近的区域，然后呢去监控。常备部队联兵营从待命位置前进到战前前进到战地中间这个重要路线上的状况就可以
0: 了。
1: 嗯，那就不用再像以往有个复杂的调动。我的常备部队先前推到海岸线，是啊，掩护后备部队编程，后备部队编程之后再跟常备部队接防，常备部队再回到后方的待命区。那这这过程当中，如果中共的攻击在这个时候来了，在接防的过程当中。就被中共攻击的话，那我们整个防卫计划会大乱。是，所以一方面也是为了应付这个中共这个动员时间可能缩短的这种状况。嗯，所以我们去恢复了一年期的义务。但是、嗯，我是觉得原始的目的是这样。可是呢，当国防部在实际进行计划阶段的时候，国防部我觉得很难避免，就会想要借由这个。每年少则九千啊，多则四五万的这个义务役人力的来解决很多部队长期前所面临的边线比不足的问题。哈哈哈哈
0: 哈！所以国防部的，我觉得
1: 我自己过程当中，国防部的尺度是越来越宽。一开始的时候他其实很坚持同一起同单位同一起同单位。对，就是说我自愿意维持原来的规模，然后同义期同单位，的意思是说我尽量在基层部队面不要让志愿役跟义务混合编混是,是，所以才出现什么五
0: 个五个常备旅对对对，五个那个后备率这样子嘛。可是到后来
1: 呢，嗯、同义期同单位这句话好像就越来越消失，<笑>后来就变成呃，常备部队以自愿役为主，是。那这时候他就开始说哦，我会依照中高专长、嗯嗯，然后呢，依照你的志愿。是开放义务役的士兵去这个去常备部队，那到了目前到现在，我觉得更进一步是说，当然这些基础还是在啦，嗯，就是中高专长，然后呢，你有你你自愿意愿，是嗯、但是我觉得随着我们自愿意人力开始下滑。嗯，那我觉得，特别是地面部队，可能越来越难抗拒<笑>运用义务役人力来填补这个呃常备部队兵线比不足的这样一个缺口。因为最近国防部的说法又变成常备部队以志愿役为主，嗯，义务役部队以守备部队为主，嗯，<笑>这是最近又改回来的吗就？就是国防部在最近面对外界的一些询问的时候，他出现的。义务役部队以分发守备部队为主，嗯，就感觉上你就感觉到那个模糊空间、嗯、可运作空间，感觉制了一个空间出来，感觉上是越来越广了嘿嘿嘿、嗯。那特别在外岛的部分，我觉得就势必会出现这种情形，嗯、因为明年有。七百个义务役的士官跟士兵会分配到外里岛，是其中包括组成去过的那些
0: 东定师旅。<笑>
1: 对,对对对对对对。<笑>那如果真的有义务士兵到那个岛上去，那铁定必须要混编，嘿，那一定是混编的啦。那也不可能说让义务士兵就执行少数几种任务，嗯、不可能啊。对，所以第一个在外里岛的部分。这样的一个光部原本的坚持，我觉得就会逐渐的松动了。嗯，就会逐渐的松动。那接下来在本岛的部分，我觉得随着如果志愿役人力这样流失的状况，嗯，没办法缓解的话，那在常备部队的数量又不动的状况之下，是势必国王部会尽量鼓励、嗯、义务役士兵自愿前往常备部队服务。我觉得这种状况恐怕未来很很难避免
0: ，很难避
1: 免、嗯。因为坦白讲，这几年我们志愿士兵流失的状况，感觉上确实是上升
0: 。但我好奇，就是这个11年113年预算跟1一二的比，这个缩小，这个少的那个兵力千一百八十个预算元额，对,对这个元额，我们大概是要怎么去掐，怎么去算出哎，大概少了多少人？我们是怎么样去？因为这个数字哦，就国军到底有多少人？其实一直以来他都算。清楚。其实国军、嗯、其
1: 实国防部的预算书在主计局那边，嗯，他其实都有预算总额的数字啊，因为他要编心想，要编志愿一加级，是，所以他都会去呈现。到目前为止、嗯，都会去呈现说，比如说我上将。我依照多少人编列？是，我的少校依照多少人编列、嗯嗯？我的少中尉依照多少人编列？义务役一士士官依照多少人编？是，那这个就是所谓的预算预算员额、嗯。那通常预算员额会比较贴近现元素，但一定高出现元素，因为它难免会有些重复。是，比如说像最常见的重复是在二兵的部分。嗯，因为二兵通常任挂阶半年之后，如果没记错的话，它就可以升一,一兵。对。所以变成是说，当二兵跟升一兵的过程中，同一个人他在二兵部分要编预算员额，是一兵也也要预算员，所以就重会重复。嗯。嗯所以预算员通常会比现员高，但是很接近现员。嗯,嗯那你如果把预算员扣掉那些比较会重复的部分，比如说一五一四兵变一五一下士，二兵变一兵，加上某些这个是占呃占到高缺晋升的、嗯嗯，你大概就可以估出我们这个。志愿兵、志愿役士兵限元素的规模，嗯，那一百一十三年的志愿役士兵的员额比一百一十二年少五千一百八十七人，嗯，我觉得可能有几种状况嘛。是，第一种就是前阵大家在讨论的志愿役士兵这种申请提前离营的这个状况并没有缓解、嗯，还是很多。对，这个我们从一百一十三年、嗯、它有一个士兵未服满。一起提前退伍的赔偿，嗯，嗯还有军官士官未服满一期提前退伍的赔偿数量都增加，是大概就可以看出来，就是国防部可能根据相关的状况，认为明年这种志愿士兵甚至于军官士官，嗯，在服满基本基本一期之前提前退伍的状况还是不会缓解、嗯，还可能还会持续增加，尤其是一线的战
0: 斗部队蛮严重的。对，嗯
1: ，这边你就讲到重点。那另外我们就看到，就是明年。因为自愿意带战斗部队的话，它其实可以支领另外一个自愿意的加战斗加级、嗯，这个部分也比今年减少了百分之五
0: 。哦，好严重
1: ！所以你就可以知道，其实减少的五千一百八十七人当中，可能有相当比例真的是来自第一线的战斗部队。嗯嗯嗯。那换句话说，在这种状况之下，那谁补啊？那第一线战斗部队的边线比可能明年会比今年更早。是。那在这个时候，就国防部就。可能就会努力鼓励义务役士兵转服到、呃、自愿分自愿分发到战斗部队，可是这样那个常备的常备的战斗部队去
0: ，可是义务役有战斗加级吗？你
1: 讲到<笑>你讲到重点，<笑>目前是没有。对啊。目前是，因为你
0: 要诱因的话，你就是势必要有战斗加级才有办法、啊，不然只
1: 要去啊？主持人果然很敏锐哦<笑>，对钱的事情特别敏锐。我缺钱啊，<笑>没有错，目前这是个问题。是是，这确实是个问题，就是因为、嗯、义务士兵如果到外里岛的话，他还是有外有外岛加级，外加级，但是当然比志愿士兵少。嗯嗯，但是呢，如果你真的在你的鼓励之下，义务义志愿前往。<笑>呃，常备部队或者战斗部队服务的话，嗯，那应该是要有，
0: 应该要有，而且特
1: 别是對，对，我以后就算在守备旅，嗯，是步兵旅，我理论上也是战斗部队。对啊，其实守备旅也算战斗部队吧，也是战斗部队啊。是啊，对啊，还是七千多块，呃、啊，步炮装、哦、都是战斗，部队、啊啊。没有了。以后那
0: 个薪水会变不一样，不是我那时候那个七千多块不,不,<笑>不一样，不一样，不一样，不一样。挂接
1: 大概就两万出头，这是對對對對對这是政府的宣誓對對對對，包含然后包什么。但是，就是我觉得是可以考虑了，特别是你说鼓励义务役士兵，嗯，到常备部队，就是所谓的连的我们的常备、呃、打击旅里面去服务，到、嗯、我觉得应该要给予一些比较高的诱因，是最起码你到那个常呃常备部队、常备部队打击部队担任这个作战任务的时候，我觉得应该要适、嗯、应该要适度的给予
0: ，而且又说人家要有高专。<笑>中高专场，中高专<專>，<笑>中高
1: 专<專>场，就<笑>、嗯、是应该要多,多一点钱哦<笑>。对，所以我是觉得，第一个当然就是流失的状况，嗯。第二个可能国防部也估计到，因为少子化的关系，我募兵版就变比较难，困难。那再加上原本有，原本其实很多服自愿意的，有很多是在军事训练役之的时候转服，嗯嗯，或者是有些人就是原本可以用来作为。资源人力的那个标准族群呢，可能有一部分因为意 V 的关系，是他就可能会暂时先不考虑资源 E， 再加上两者之间的薪资，嗯，那个差距已经没有那么明显了。对，所以国王部可能会觉得在招募上会增加困难。但第三种可能的原因，嗯、<笑>就可能是以往在编预算员额的时候比较理想化啊、嗯，就是还是按照国王部所颁布的边线比的标准来编是。是，但是他可能觉得可能要去查啦，是不是过去几年发现是说其实超编了吗？其实预算是不是有很多没有办法执行完啊？嗯、<笑>所以在这一次他可能就比较务实的决定面对现实，嗯，而不再用国防部所颁布的边线比标准、嗯、作为提炼预算余额的基础，是，他可能就是以线元素为基础。因为国防部其实对于本岛的战斗部队、外岛的战斗部队的边线比，它其实都有个规定。那以往在做这个预算原额的时候，会依照那个边线比标准来来制定预算原额。那这次不排除啦，不排除是国防部可能就务实的面对当前的难、当前的困难所以比较以实际的数量为出发。但我还是会担心的，就是你看，现在明年的自愿役士兵的预算员额变成1 6万六千两百人，嗯，但是你如果把预算书主计局的那个部分的预算要拿来看，扣掉可能重复的部分，嗯，我甚至担心以明年自愿役的员额，搞不好会降到16万以下，这么低啊，因为重复的部分不到 16， 重复的部分大概只有几千了。
0: 啊，那再加上、啊啊
1: 啊，呃，有些你看不出来的重复部分，比如说我少校进中校，对对对对对，或少尉进中尉、嗯、那些的重复的部分
0: ，对，因为以前是一年两次，现在是每个月一次，加上每年，
1: 他本来就会多抓一些比例，所以你把这些因素都考虑进去之后，我就有点担心，明、嗯、年预算员额，志愿役士兵、志愿役官兵是十六万六千两百三十位，嗯。实际上会不会现元素搞不好会首度跌破十六万人？是。那在这个状况下，我觉得这其实是个警讯啊。嗯，第一个就是我们的部队，其实在未来几年是要扩编的。
0: 对，尤其像海风，你看那么明显
1: 。然后呢，嗯、因为我们在未来三到五年至少要接十五种新装备，陆海空三军都要接。对啊，义务一增
0: ，义义务增加，但是你自愿一减少，对，那其中有很
1: 多其实是蛮复杂的，嗯、对，高机密度的装备是。那在以往义务役剩下一年的时候，就常常碰到一个问题。我去美国去接装备的时候，嗯、回来的时候可能都会要求你先签，你回来之后至少要自自愿再服役多久？嗯嗯嗯。但人家一期自愿留营书，嗯、人家一期就是一年嘛，对、嗯，你你你能够再让他延多久？对，所以坦白来讲，像这种比较复杂的武器装备，也许我们先让士兵熟悉相关的设备、相关的操作，学会如何保养，更重要的是学会如何在暂时的条件下运用。嗯，这个大概一年都不够了
0: ，不够啊，完全不够大概一年都不够了。所以
1: 理论上，这些比较机密的武器装备、嗯，应该要有志愿士兵来、志愿役人员来操作会比较好。可是，随着志愿人人员若这样快速流失，然后部队要扩充，装备又要新的装备要不断的进来，在这种状况之下，我觉得对我们志愿役部队的战力，特别是对那些新装备的运用跟维护，嗯，都会造成很大的隐忧。因为这个部分，坦白讲，一无一士兵要填补并不容易，嗯，并不容易。容易因為它的疫情就是一年。是很可能他受完训之后就准备要退伍，
0: 差不多到、啊啊、就准备，要，
1: 甚至于可能训还没有受完就要退了，你又不能不让他退是。是，所以这个可能会造成我们制约一部队，还有我们那些很贵的新装备的战力呢，其实会不如预期。
0: 嗯，而且还有一些情况，像例如海风这个问题啊，因为海风不是要扩编嘛，嗯，那扩编之后你编缺军团军级，对它已经没有人了，<笑>可是没有的，剩下那些空的缺，紧张舰因为最近在退嘛，嗯、那其实沱江剩下没有那么多的员额要用，所以便说剩下那些紧张退的退下来的那些缺额要补到海风去，所以我就觉得很奇怪。可是你舰艇的到岸上的这個、不
1: 会有问题，他如果只是把员额挪过去，嗯。倒还好，但是你说是要把原本在舰上的人转去海风、嗯，那个难度就很对啊，对啊，都那个难度不一样。而且这些人因为服役比较久，过去应该都是基层干部。是，但是反而变成他是对这一块最不熟。没错，这这会是个问题。因为理论上在美国的状况，通常就是原来这些人就退，嗯嗯,嗯，他就不让你续服了，嗯、他就退、嗯。但是我不知道军方目前的做法，因为你若只是单纯的把原额。转到过去是那倒还好，因为他只是员额过去、嗯、人没过去，但是数字而已。如果人过去的话、嗯，这个其实就变成这群人，这这这群转移过去的军事官，可能就要经过一段蛮长时间的再训练、嗯
0: 。对，而且其实舰艇上的都算是专业的，对，嗯、其实
1: 是蛮可惜的。嗯，嗯其实是蛮可惜的、嗯嗯。那这个部分，坦白讲，如果在飞弹部队啦、啊，我觉得适度的有一些义务役人员来担任。到未尝不可。哦，飞弹部队可以有义务役的吗？因为我觉得飞弹部队里面分工其实蛮细的。嗯，那如果有一些本身就是在学校就有过，比如说電,、哦、电子电机、自动电电子电机的话、嗯，我觉得是可以了、嗯。这个部分是可以，嗯、但是一般的地面部队的话，你的义务役跟志愿役混编，我个人比较担心的会产认为是对基层部队造成很多管理上的风险、嗯。嗯，好啦。嗯特别我们不会演的、啊，嗯，在基层部队里面，自愿意现在呢，坦白讲还比较能要求，是因为我可以把你派出去。对，可是你如果遇到那种很皮的义务役，務役嗯、坦白讲基层部干部还未必有足够的手，未必有足够的足够的权限或者是对或者是方法可以来约束他
0: 。而且现在也不太能关禁闭了吧？终<笑>于想到过去很黑的历史。第一个
1: 可能标准很很严，<笑>第二个基层干不肯，根本也不敢，不敢，我觉得不敢，可能根本也不敢。嗯嗯、那这边就会发生到，当它发生的是比较严重的事件的时候，比如说暴力犯上、嗯，或者是不服命令的话，嗯你一到民间的法院去处理，刚好等退伍的一审结果都没下来。对啊，那在这个过程当中，这个士兵是继续留在原单位，那还是另外找个单位去管
0: ？可是重点是，你要调去另外的单位，哪个单位要守他
1: ？对，那这个时候、嗯、如果这个义务是又没有名的，就是跟志愿役士兵混在一起的话，嗯，那是不是会造成很多内部上的冲突？是。那对于基层干部来讲，也是一个很大的压力。对，更重要的是，以后我们说不定会有义务役士官。
0: 是啊，是啊。那如果义务役军官的单位没有自愿役士兵呢？嗯，那其实以前就有啦，我那时候就有这个问题，就就有这个情况啦。但是现在自愿役士
1: 兵在常备部队还是多数嘛，所以他流失的快，但还是多数是,是,是,是主要群体。对对。那在这种状况之下，其实对义务役军官或士官来讲，也是个很大的压力。对。所以原本国防部同一期同单位这个原则，我觉得是正确的。嗯，只是因为随着战斗部队的这个缺额越来越高，嗯，使得我觉得军方很难不把很難,很难不、啊、很难不去，嗯，很难去抵抗把义务役用来这个改提高边线比的这样一个诱惑
0: 。是，可是可是这个义务役进来，它到底能对于我们现在整体全部的余额的边线比到底能够补得进多少？因为我们现在。因为义五一进来之后，我们现在又要多多那几个后备旅。到
1: 2 0六二六二2零二七的时候，国安部的总员额会从现在21万五变成27万了。嗯，会变成27万了
0: 。用总员额是增加的、啊，可是对填补下那个边缺，那个剩下空的那个数。坦
1: 白讲，今天如果国安部不管三七二十一，嗯，我以我我我就是以把打击部队的边缺填满为、哦、先填那边要最最高要求的话。嘿嘿用义务役当然补得起哦，但是重点是补补进去之后，其实对于这个打击部队的战力到底是对正向还是负向嗯？嗯，因为义务役的役期短，嗯，那我们一个部队训练的流露一年半到两年还是,是个完整的训练，正
0: 常的都讲一年半到两年、嗯。那变成
1: 是说，你当你的打击部队义务役士兵太多的时候，就变成是说你的训练的成果很容易流失，而且整个部队的进训。都会受到很大的影响。
0: 应该说，可能很多部队里面有很多人都是没有完训的人，都
1: 是没有完训，所以这其实对之打击部队的战力、嗯，我觉得其实是不见得会提升，反而会下降
0: 。嗯嗯。所以
1: 国防部原本的同一期同单位，能够把义务集中别的守备部队，因为守备部队他担负的任务相对比较单纯，是。所以在这种状况之下，我觉得反而可以能够尽到各司其职，然后呢，都能够让他们能够呃专心做好。嗯。呃，以后所要担负的任务，我觉得这样的规划其实是比较合理的。是，但是显然国防看到打击部队，特别是外岛<笑>越来越多的缺额，<笑>可能是无法克制这种用意意义务役来改善部队边线比，也或者说在招
0: 募上也的确是很确实，因为这几年其实很明显呐、啊。其我我们在外面看得很明显，就的确招募上出现了很大的困难
1: 。对，那再加上以后、嗯、过去再接下来几年外，少子化状况会慢慢浮现
0: 。而且另外一个，因为一年的 E V 的薪资拉上来之后，其实跟志愿役的差异缩减了非常多，缩减了非常多。那其实诱因,因就差了
1: 很多。对对，我觉得这个诱因就差了很多。所以国防部可能也是预计预见到这些情况，所以决定明年务实的。从现元素出发来编预算原额，否则话，台三七五如果还是按照国防部规定的编限<笑>比这个预算原额来编的话，到最后年度结束，说不定有一大堆的人应该被剪到很惨，人事费可能无法顺利执行。嗯
0: 嗯，
1: 那剪到很惨就算了。对国防部来讲，如果若剩下二十亿，我要是要缴库的，是那他们可能会认为说，哇，我如果二十亿一开始我就把它放到军事投资或作业为止。是。说不定不是更有效用吗
0: ？搞不好油钱还比较够所以我觉得<笑>如果是
1: 基于务实的考量，我觉得还 OK 啊。但是国防部我觉得可以适时的告诉全国的民众，目前国军确实有这些的困难。
0: 嗯，我觉得这是可以实际讲的了。我觉得这是可以实际讲，的嗯。嗯，不用去在那边不用不好意思了，就真的就是问题嘛。就是我觉得不要
1: <笑>不要不要报喜而不报忧啦。对，有时候忧的部分反而更需要让国人晓得。嗯
0: ，好，我们非常谢谢建宏哥，今天来跟我们研讨一下哦、喔。就是首先是那个共军绕台最近啦，就是因为他他的运油二十变多了、喔，哎、欸，其实会有什么样的影响、啊？另外一个呢是国防预算的问题啦、喔，哦，就是预算明明就增加哦、喔，可是那个。無意义务役多了，但志愿役却少了、喔嗯、各位啊，增产报国啊
1: ，再<笑>这样讲，少<笑>子化真的是子化的国安问题了。那真的真的确是,是国安问题啊
0: 。没错，没错。可是大家都说啊，我养不起小孩，我生不了小孩啊。对，嗯，这的确是一个蛮严重的。就大家想，哎、欸，有时候想说，哎、欸、啊，不过就不生没差。可惜主持人还年轻啊。加油！哎、欸，别找我，<笑><笑>加油！哎、欸，突然就汗颜了，<笑>你知道吗？哦，这的确，<笑>大家就可以明显看到，就是。一连串，其实有时候一个国家的政策、喔，从一个小地方开始，就是一连串的那种连锁反应。你看到国安，它就是个很明显的事情。好，非常谢谢焦勇老师今天来跟我们分享这些。不对於过，我们是每周三更新。如果喜欢我们节目的话呢，也请你呢你能够继续的追踪分享，并请大大们上个五星的好评。那我们下周三见喽，拜拜！谢谢主持人，谢谢大家。